0: Se siente muy raro Yo voy a grabar después de una semana o dos semanas sin yo grabar nada Y es que cuando yo empecé a hacer el podcast eh, Mi intención era que todo el mundo se sintiera bien, todo el mundo se sintiera cómodo y tal, y que yo hablara de cosas En las que Todo el mundo se identificara Con lo que yo dijera y tal Pero hay veces que yo no quiero O sea, hay veces que yo no quiero grabar Hay veces que yo no quiero hablar de nada Hay veces que yo, si yo no me siento bien Entonces la energía no va a estar bien Y ustedes no se van a sentir bien Si yo no me siento bien eso es lo que yo creo. Entonces, la parte una de las partes más eh, difíciles de hacer podcast es eso, encontrar motivación, encontrar un tema del cual hablar. Eh, porque es algo muy difícil, porque yo sé que estamos en una situación en que cualquier cosa que yo diga aquí le puede ofender a muchísima gente. Y eso es lo último que yo quiero hacer, ofender a personas. Pero si usted se ofendió, bueno, ya usted. Entonces yo no pensé que el, que el tiempo estaba era justo para yo dar mi opinión sobre un tema porque casi se sentía como egoísta a yo, a yo hablar de un tema eh, por aquí para llamar la atención o lo que sea porque estaba pasando en el momento o porque era un tema popular y entonces por eso yo no lo quise hacer y yo dije bueno pues entonces no voy a subir capítulo, y tampoco quería hablar, tampoco me sentía de ánimo también la otra parte es muy difícil. Yo pensé que iba a ser más fácil encontrar eh, un invitado, una persona que quiera grabar, una persona con quien hablar. Yo prefiero, no es no, que yo prefiera hacerlo solo, porque siempre tener la opinión de otra persona es bueno. Pero a veces es súper incómodo, porque entonces la otra persona tiene muchísimas cosas que hacer, la otra persona no puede grabar, eh, no puede tener una hora de su tiempo, lo que sea, que dure el capítulo para hacerlo y hacer una parte muy difícil entonces para que ustedes entiendan que por eso hay veces que yo no subo los capítulos a tiempo eh, básicamente son los todos los bienes que yo dije que iba a subir pero a veces no es así a veces las cosas no, no van como uno quiere y sí pero yo yo pienso que aburrido cuando yo hablo yo solo, que no hay otra voz, otra persona a la que ustedes puedan escuchar Y también otra persona que tenga una opinión distinta a la mía Y que podamos tener una discusión Yo creo que así los capítulos son más entretenidos Y ustedes se quedan... Eh, ustedes deciden de qué parte están Si de la parte mía o de la parte de X persona y tal Pero hoy yo quería hablar sobre algo que yo creo que mucha gente... Eh, ha estado confundido, mucha gente no sabe con sus razones Porque todavía no han dado ninguna información Y es sobre esta nueva enfermedad que obviamente todo el mundo sabe que hay Y por qué no hay una vacuna Vamos, Primero que todo, antes de yo empezar a hablar Yo quiero decir que yo no puedo decir el nombre de la enfermedad ¿Por Porque las plataformas digitales bloquean eh, todo eso bloquean si yo digo el nombre para tratar de evitar falsas informaciones tratar de evitar que la persona diga una mentira y todo el mundo se lo crea porque en el tiempo yo puedo decir lo que sea por aquí y cientos de personas lo escuchan y ya se lo creen entonces eh, se supone que ellos creen que quitando todo lo todo, todo la música todos los podcasts todo los títulos que digan el nombre de la enfermedad, pues ellos evitan que se riegue mala información. Entonces, no puedo decir la la, el nombre de la enfermedad. Entonces, yo me voy a referir a ella como la nueva enfermedad. Así que, estén atentos cuando yo diga eso, me estoy refiriendo a la enfermedad. Yo quería, yo estaba leyendo y estaba viendo en YouTube eh, Teorías de Conspiraciones, porque a quien no le gusta ver esos videos. Y hay una que es muy famosa en estos días y es la conversación sobre la vacuna que Bill Gates habló en una conferencia. Y eso fue verdad, o sea, dijo que básicamente la próxima guerra que venía eran guerras biológicas, eran guerras de enfermedades entre países y tal. Y dijo también que el mundo todavía no estaba preparado para una pandemia como esta. Lo cual es cierto, pero nosotros lo que estamos es adivinando. Nosotros no sabemos lo que hacer. Nadie sabe lo que hacer. Ningún gobierno de ningún país ha hecho nada efectivo contra la enfermedad. Porque es muy difícil también. Pero la gente empezó a decir que eso fue planeado. Que ya todo el mundo eh, sabía que ya todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino, sabían que... Venía una enfermedad. Y sí, sí sabían. Incluso el encargado de salud de Estados Unidos lo había dicho en el 2017. Que en los próximos años podría ser que viniera una enfermedad así. Súper grande, súper enorme como esta. Entonces, obviamente, como todo el mundo tiene sus opiniones, eh, dijeron que Bill Gates es uno de los encargados de su. 1500 fundaciones que tiene una de ellas eh, está trabajando en diferentes vacunas y dijo que también tenía ocho patentes de la vacuna cuando empezó ya eso fue como en marzo que dijo eso y la gente empezó a decir que porque estaba invirtiendo tanto dinero o sea la cantidad de dinero que estaba invirtiendo en esa vacuna eran muchas y, y la gente empezó a decir, pero ¿por qué? Tiene que haber algo sospechoso, algo tiene que ganar. Él no va a dar dinero así por amor al arte. Y empezaron a decir que la vacuna iban a tener un microchip que cuando te la inyectaran pues básicamente te iban a esterilizar. O sea, esterilizar es que tú no vas a poder tener hijos o vas a tener una cantidad limitada de hijos y tus años de vida iban a reducir. Personalmente yo creo que hay que darle la, la duda a todo Hay que darle el beneficio de la duda a todo Porque uno no sabe, tú no sabes si es verdad y no sabes si es mentira Yo creo que tal vez esa gente tenga tanto poder para hacer eso Porque tal vez de una hipótesis tampoco me crean Que esto no es para que ustedes me crean yo, dedujo, yo deduje, cuando vi eso, que tal vez era una forma de evitar una, la sobrepoblación y dos, la contaminación ambiental. Vamos a ser claros, los seres humanos estamos matando el planeta y tenemos 12 años hasta que no podemos hacer nada. O sea, si no hacemos nada en un lapso de, de aquí a 12 años, ya el daño va a ser irremediable y no vamos a poder hacer nada. ¿Cómo se podría evitar eso? Bueno, disminuyendo la cantidad de personas que hay en el mundo. ¿Verdad? Esa es una. Otra es la sobrepoblación. Yo no creo tanto en que la sobrepoblación sería un tema tan preocupante ahora mismo. Sino un tema que podríamos... Que podría ser importante de aquí a 20, 25 años. Porque todavía hay muchísimo espacio en el mundo donde se puede vivir. El problema es que nosotros estamos limitados por países. Un país no se puede mover a otro país porque sí, porque ya no tienen espacio. O sea, si un país ya gastó su espacio y ya vive personas persona ahí. Entonces no pueden agarrar y coger y decir, ok, vamos para este país. Porque aquí no cabemos. No, eso no se puede. Y las... Y me, me pensé mucho que la enfermedad empezó en China, el país que tiene muchísimas más personas del mundo. Es el país más poblado del mundo. Y yo a lo primero sí pensé que había la posibilidad de que eso hubiera sido un plan para reducir la población de China. Y por más cruel que suene, pues sí hay gente que se atreve a hacer eso. Y si... No estoy diciendo que, que, se, que se mueran tantas personas O sea, cualquier ser humano Cualquier vida humana Vale, y que yo decir, Yo sentarme aquí y decir que se mueran Para salvar el planeta suena como un poco egoísta Pero Si esa es la única Salvación que tienen Estos líderes mundiales pues yo creo que no tendrían entonces otra opción que hacer eso. Porque de aquí a 12 años ya vamos a estar fritos. Ya no vamos a poder hacer más nada. Y no vamos a morir como quieran. Pero entonces todo ese show de la vacuna. Yo creo que está un poco exagerado. Hay que tener demasiado poder para tú hacer una cosa así. Hay demasiada tecnología. Somos como 8 billones de personas en el mundo. Y tú le vas a poner un microchip a tu hita. Eso suena como... Algo que no me cuadra y tal, pero yo también quería explicar, explicar, explicar <ríe> eh, por qué todavía no hay una vacuna, por qué todavía eh, no ha salido una vacuna. Si sí hay eh, vacunas, si sí hay cura comprobada y se han hecho exámenes con seres humanos y si sí son positivas, ¿qué pasa? Que la vacuna. Crear una vacuna es un proceso demasiado delicado No puede salir nada mal, no puede haber eh, efecto secundario en nada Porque cada país está trabajando en cada vacuna La primera vacuna que salga y salga mal se jodió a ese país ¿Por qué? Porque se puede acusar a ese país de intento de homicidio o sea, de tratar de matar a una persona, lo cual es cierto. Si hay una vacuna que no funciona bien que la tiraron al aire sin hacer los procedimientos necesarios y mata a personas, la familia de esa persona puede hacerle una demanda súper enorme a ese gobierno. piensen en esa parte también. O sea, vamos a poner que me digan a mí. Ok, vamos a vacunar hoy mil personas. A esas mil personas que vayan a vacunar, tienen que firmar un contrato en el que digan que están de acuerdo, que ellos están conscientes de que cualquier cosa mal puede salir y de que su salud esté en riesgo, básicamente. Así sí, pero si te van a vacunar, pues vacunarte. Eso es intento de homicidio. O sea, eso es intento de matar a una persona. Si algo sale mal, si está mal. Entonces, es un proceso que tiene que ser perfecto imagínate entonces ¿va tu vacuna a siete mil millones de personas las cuales toita to, todos los cuerpos son diferentes todas esas personas tienen muchísimas tienen problemas de salud cáncer sida asma lo que sea cualquier enfermedad entonces tiene que ser una vacuna que no le afecte en nada al cuerpo que cuando te la pongan. Tu cuerpo reacciona de una manera perfecta. Que no haga ningún tipo de inconveniente. Eso tiene que ser un proceso demasiado. Demasiado estricto. Entonces también la vacuna. No es que se hagan. La vacuna se siembran. Eso suena un poco raro. Pero sí se siembran básicamente. En granjas se siembran. Es un proceso como si fuera el proceso. Del vino o del queso. Se producen así. ¿Por qué? Porque la vacuna. Es el mismo virus En menor cantidad Ok, voy a explicar yo sé que no van a entender Cuando tú te enfermas de algún tipo de enfermedad De gripe, fiebre, lo que sea Cuando te da por primera vez en tu vida Tu cuerpo crea anticuerpos Que son los encargados de eh, Vamos a decir, de protegerte De proteger tu sistema eh, Que no te haga tanto daño entonces son como, son como soldaditos Imagínate que tú tienes soldaditos dentro de ti Y que esos soldaditos Mientras tú te enfermas por primera vez Entonces ellos se vuelven más fuertes Cuando la enfermedad te da de nuevo Entonces ahí te da menos Y ya tu cuerpo está acostumbrado A que ya te dio esa enfermedad y ya tu cuerpo sabe Que esa enfermedad te puede dar El problema, con, el problema aquí Con la enfermedad Es que el cuerpo humano nunca lo había visto Ni la ciencia no lo había visto Ni siquiera los animales Porque según entre comillas viene del murciélago Entonces El cuerpo no estar acostumbrado A ese tipo de enfermedades No puede producir anticuerpos Ahí es que viene la vacuna Entonces Te ponen la vacuna Con el mismo virus En menores cantidad Para que tu cuerpo Cree anticuerpos, para que para protegerte de por si te da, porque si te puede dar, de que si te da, pues ya tu cuerpo pueda combatir con eso y se haga inmune a la enfermedad, o sea, tu cuerpo eh, se hace inmune. Ok, me voy a aplicar, te puede dar en el proceso de tu cuerpo, del que tu cuerpo puede estar creando los anticuerpos, ¿verdad? O sea, vamos a poner, te vacunaron hoy Si tu, y mañana tú te pegas de una persona que tiene la enfermedad, pues tú también te vas a enfermar. Tienes que esperar que tu cuerpo desarrolle eso para que cuando te vaya a dar ya tu cuerpo sea inmune a esa enfermedad. Hay que crear una inmunidad. O sea, la vacuna no hace casi nada. Tu, tu cuerpo que hace trabajo. No es que te van a poner una vacuna y la vacuna es la cura, no. O sea, es un proceso. Es para que tu cuerpo cree la vacuna. Para que tu cuerpo cree la cura y también para que te, te protejan básicamente entonces el problema aquí también hay otro problema Porque es una enfermedad muy muy problemática Lo que pasa es que cuando tú la tienes Tú no sabes que la tienes Hasta que te dan los síntomas Y los síntomas aparecen en los 14 días Vamos a poner que en, eso, en ese lapso de 14 días Tú te juntaste con una persona Esa persona ya está contagiada Con la enfermedad o contagiada Esa persona se juntó con dos personas más Y así se ha multiplicado sucesivamente Pero todas esas personas Todavía no saben que lo tienen y esa persona se hunda con más personas creyendo que están sana y creyendo que están sana y, y así se van multiplicando. Por eso, por eso es una enfermedad muy, muy difícil, muy difícil de, de detectar porque se detecta por los síntomas. Había enfermedades que habían salido antes que fueron el MERS y el SARS. Esas enfermedades eran igual de letales que las que tenemos ahora. Pero los síntomas se presentaban al día siguiente. Entonces, ¿qué pasaba cuando la persona se enfermaba de esa enfermedad? La persona se quedaba en casa porque básicamente la enfermedad lo inmovilizaba. Tú no te vas a salir de tu casa con una fiebre, gripe, o de garganta, o de cabeza. Tú no vas a salir para donde paparte. Pero esta enfermedad sí tú puedes salir porque tú crees que estás sano. Entonces sale y le pega a otro. Por eso se trató de hacer el distanciamiento social bla 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 lo cual no iba a funcionar yo sabía que no iba a funcionar desde un principio porque la gente es inevitable cruzarse con personas y a menos que tú vivas en una isla privada tú solo es inevitable cruzarse por personas tú puedes durar dos o tres meses sin, sin sin juntarte con nadie pero va a llegar un punto en que tú te vas a juntar con una persona la diferencia es esa la diferencia es que tú no sabes cuándo la tienes mi consejo sería sobre todo esto, es un tema muy delicado Pero yo creo que eh, Yo tendría que decir Que no hay que tener miedo La fatalidad de Esa enfermedad es de un 2% O sea que de De pocas personas De 100 personas van a poner que van, Se mueren 3 Pero cuando hablamos De millones y billones de personas Un 2% es mucho, son millones De personas que se van a morir de esta enfermedad. Lastimosamente, si no se protegen, se van a morir. Y mucho más si tienen enfermedades como el asma, como enfermedades cardíacas, sobrepeso y tal y tal. Pues puede ser muy probable que se mueran. Aunque también puede ser muy muy probable que no se mueran si se dan el trato necesario. Si, si lo tratan rápido, si desde que le salen los síntomas, agarra y te vas y te atienden en un hospital o lo que sea. Ese sería, mi, ese sería mi consejo. El consejo es que se cuiden y traten de no enfermarse, pero que tampoco tengan miedo. Ustedes pueden salir a la calle, ustedes pueden tratar de volver a su vida normal, aunque nada va a ser normal después de esto, pero tratar de volver a su vida normal, porque al final del día, si usted se queda en su casa y se queda agotado, el día que se enferme, le va a dar peor. Yo yo creo que cuando tú te enfermas ya tu cuerpo Entonces se vaya acostumbrando a eso no es, que, no es que yo esté diciendo que salga a la calle Y te junte con uno que te enfermo Para que te enferme tú también No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no tengan miedo De que ustedes pueden salir, ustedes pueden hacer Las personas pueden hacer lo que lo, lo que normalmente hacían Tratar de evitar los lo, lo grupos de personas y si tú eres una persona joven, si tú eres una persona sana que no tiene ninguna enfermedad Es casi imposible de que tú te mueras, te puede enfermar Pero es casi imposible, la, la probabilidad de que tú te mueras son muy, muy, muy bajas Ahora, si tú te enfermas, tienes que cuidarte más Pero entonces, el miedo te va a matar primero que la enfermedad Si tú te enfermas, entonces llegar y te asusta y ay, o te entra en pánico, lo que sea, lo que sea entonces eso sí te va a matar, entonces ahí tú vas a caer en depresión, tú vas a caer, en, te va a dar ansiedad, te va a dar de todo entonces las enfermedades mentales y las enfermedades físicas van de la mano Con un enfermo de la cabeza y con un enfermo del cuerpo, entonces ahí te va a matar mucho más rápido Si tú estás positivo pero estás enfermo, pues esa es la, la, la primera arma contra las enfermedades físicas Es, es esa. tener la mente positiva no tener miedo No entrar en pánico No entrar en ansiedad eh, Y eso básicamente Ustedes no, 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 no tengan miedo Y yo sé que hay que cuidarse Y bla 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 Y hay que cuidar a la persona Pero también Tengan en su cabeza De que es poco probable De que ustedes se mueran Tú no conocías a una persona Ni siquiera Bueno tal vez sí Pero no mucha no hay muchas personas que salgan, que tú conoces que salgan muertos de esa enfermedad. Y tal vez a ti nunca se te pegue, quién sabe, tal vez a uno nunca se, a uno nunca se enferme. O tal vez a uno sí se enferme. Nos enfermemos todos y de aquí a par de meses cuando de una a ver, estamos todos enfermos. Ese es el punto. Y además no crean en teorías de conspiraciones. Denle la, el beneficio de la duda también. O sea, ni lo crean ni digan que es falso tampoco. Porque uno no sabe nada. ¿Tú crees, que no? tú crees que tú sabes de algo... Tú no sabes de nada... Tú no sabes si esa gente... verdad que le van a poner un microchip... Tú no sabes si no van a matar toditos Cuando nos pongan la vacuna... O tú no sabes nada... Así que... Tienes que estar preparados... Para cualquier cosa... Y... Eso sería todo... Así que gracias por... Por escucharme hablando... Baba aquí... Yo creo que tal vez... Tal vez yo le haya ayudado un poco Tal vez ustedes se informen un poco Y también lean sobre eso Que ¿ok? no todo lo que dice la noticia es de verdad A esa gente le gusta mucho más manipular a la persona a su manera Para que la gente tenga miedo Yo creo que yo voy a hacer una segunda parte de este tema ¿Por qué? Porque es un tema demasiado y Hay muchísimas cosas que hablar Pero yo lo quiero hacer con otra persona Mira, llevo 20 minutos y pico ya grabando y Yo sé que ustedes se van a aburrir Ni siquiera van a llegar al final Así que gracias por escuchar Y espero que les guste you <music>